0: Ich gebe zu, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt zu predigen mit so einem wunderbaren Worship. Herzlichen Dank an das Team. Ihr könnt von zu Hause aus mal applaudieren, eben Leute, die sich wirklich eingeben, um euch ja, an Betung näher zu bringen. Und ich hoffe, es hat dir gut getan, diese Zeit vor Gott zu haben. Ich habe in der letzten Predigt am letzten Sonntag angefangen, über einen König zu sprechen, der relativ bekannt ist, König Salomo. Und auch über seine Trilogie, er hat drei Bücher geschrieben, er war nicht nur ein erfolgreicher König, er war nicht nur sehr wohlhabend, sehr weise, sondern er hat auch drei Bücher geschrieben. Und ich habe einige Menge ähm, Sprüche am letzten Sonntag gesagt, so aus dem Internet, wie heute Weisheit definiert wird. Und jetzt möchte ich ein paar Sprüche von Salomo selbst am Anfang der Predigt stellen, wie er Weises Leben, authentisches Leben, echtes Leben definiert ein paar Sprüche aus dem Buch der Sprüche. Hass bewirkt Streit. Liebe deckt alle Vergehungen zu. Es ist dumm, einen anderen Menschen zu verspotten. Wer klug ist, der schweigt. Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde. Wer denkt da nicht an die letzten vier Jahre Amerika? Wer den Armen unterdrückt, der beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber dem Armen hilft, der ehrt Gott. Vertraue dem Herrn alle deine Vorhaben an, dann werden deine Pläne gelingen. Denn ein Mensch kann zwar seinen Weg planen, alle anderen Schritte oder alle Schritte aber lenkt der Herr. Und da gibt es noch einen Spruch, der mir immer wieder einfällt, sobald ich meine Frau sehe, sie in den Raum kommt. Der steht in Sprüche 31, 29. Es gibt viele tüchtige, wunderbare Frauen, aber du übertriffst sie alle. Das ist übrigens nicht von Salomo, denn ich glaube, seine tausend Frauen, die er hatte, die fühlten sich wahrscheinlich nicht alle angesprochen sondern das ist von König Lemuel. Die beiden letzten Kapitel aus dem Sprüchebuch sind halt von zwei anderen Personen. Das war eben nur eine kleine Auswahl von unglaublich vielen Sprüchen aus diesem zweiten Buch von Salomo. Also er hat das Lied geschrieben, da war er noch jung, äh, Hohelied der Liebe. Er hat in der Blütezeit seines Lebens, so nimmt man an, das Buch der Sprüche, geschrieben. Und ähm, er war einfach ein sehr weiser Mensch. Wir haben am letzten Sonntag davon einiges gehört, woher er seine Weisheit hatte. Er war nicht nur einfach klug, sondern Gott hat ihm diese Weisheit geschenkt. Und sein Reichtum und seine Macht und seine Weisheit, die waren wirklich sprichwörtlich, eigentlich bis heute. Und ich habe am Montag ein Buch entdeckt. Bald ist ja schon wieder Weihnachten und vielleicht brauchst du wieder Geschenke für andere Menschen. Das ist ein Buch von Timothy Keller, einem bekannten Theologen aus Amerika. Und er hat ganz neu ein Buch geschrieben über das Buch der Sprüche. Jeden Tag ein Abschnitt, eine kurze Abhandlung über einen der Sprüche. Er geht durch das ganze Buch, durch die 31 Kapitel und das Buch heißt Gottes Weisheit entdecken. Wenn du also etwas brauchst für dein eigenes Leben, einen kurzen Input, immer ein Gebet dazu, ein Andachtsbuch. Ich empfehle dir das Buch von Timothy Keller. Und wir kommen heute nicht in seinem Leben unbedingt weiter, sondern wir kommen heute zu diesem dritten Buch, das ich euch ja schon erwähnt habe, das ist das Buch Prediger, des Prediger oder das Buch der Prediger oder einfach das Buch Prediger. Und man merkt, wenn man dieses Buch liest, sehr schnell, dass irgendwas passiert sein muss in seinem Leben. Da muss eine Wende gewesen sind, sein. Viele Passagen deuten an, als wenn er auf einer ganz anderen Spur zur Zeit unterwegs ist. Er muss irgendwo vom Kurs abgekommen sein, wenn man jetzt die Vergleiche vom Hohelied und von den Sprüchen hört. Sein Blick auf das Leben ist ein anderer geworden. Salomo ist jetzt alt geworden und das Buch Prediger blickt also zurück auf sein Leben. Er blickt zurück auf sein Leben. Und plötzlich kommen ganz andere Worte hoch. Ich lese aus Prediger 1 einige Verse. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos. Unnütz und bedeutungslos. Ja, Es ist alles sinnlos, völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein ganzes Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Alles Reden ist mühselig, nichts kann der Mensch vollständig in Worte fassen. Das Auge kann sich niemals satt sehen, das Ohr kann nie genug hören. Was einmal gewesen ist, kommt immer wieder. Und was einmal getan wurde, wird immer wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ich versuchte auch all das zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Weisheit und Dummheit liegt. Aber ich begriff, auch diese Mühe ist irgendwie sinnlos. Wieder versucht, den Wind einzufangen. Luther übersetzt ja immer das Haschen nach Wind. Völlig sinnlos. Denn je größer die Weisheit ist, desto größer auch die Mutlosigkeit. Und je größer die Erkenntnis wird, umso mehr steigert sich auch die Enttäuschung. Oh Mann, was ist mit dem Knaben passiert? Was ist mit diesem Menschen, der so ganz anders gelebt hat? Was ist passiert? Wie kann ein Mensch nach einem so ausgefüllten, privilegierten, reichen Leben am Lebensabend so zurückblicken und solche Töne plötzlich von sich geben? Vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder ein Buch gelesen über Menschen, wo man einfach sagt, boah, ey, der muss doch alles gehabt haben. Einer der reichsten Menschen, die damals gelebt haben, Onassis, der hat ein, ein Buch geschrieben und er sagte, ich war immer nur in einem goldenen Käfig gefangen. Wenn Menschen auf ihr Leben Rückschau halten, dann hört man oft ganz viel Bedauern. Dann hört man ganz viel im Konjunktiv. Da heißt es, könnte ich doch noch mal. Hätte ich doch damals nicht. Hätte ich doch noch mal die Chance, mich anders zu entscheiden. Dies und das würde ich nie wieder tun. Weißt du, der große Vorteil von dir und mir ist, wir können noch. Wir können noch umdenken. Wir können noch etwas stoppen. Denn wenn du nicht mehr leben würdest, würdest du jetzt auch nicht mehr zugucken. Wir sind noch in der Lage, einen anderen Kurs einzuschlagen. Wenn du merkst, dass es so nicht weitergeht, wenn du merkst, dieser Weg führt dich in eine Sackgasse, führt dich immer mehr in Gefangenschaft, dann kannst du noch stoppen und musst nicht warten, bis du uralt bist und dann zurückblicken und sagen, hätte ich doch damals auf den Prediger gehört. Noch sind deine Kids klein und du kannst Zeit für sie investieren. Noch kannst du mit deinem Partner reden. Noch könnt ihr beiden Hilfe von außen holen und sagen, hey, wir brauchen dringend Hilfe. Noch hast du es in der Hand. Noch kannst du umkehren. Der Point of No Return ist noch nicht in deinem Leben gewesen. Und deshalb ist vielleicht diese Predigt für dich sehr, sehr zentral und wichtig. Zurück zu Salomo. Über seinem Leben steht jetzt nicht einfach, naja, shit happens. Das passiert nun ab und zu mal. Nein, der Mann war direkt von Gott persönlich angesprochen worden. Nicht nur am Anfang seines Lebens als König, wo Gott im Traum ihm erschienen war und hat gesagt, hey, was willst du haben von mir? Darüber haben wir gehört. Sondern Gott wendet sich auch persönlich zweimal im Laufe seines Königstums an ihn und sagt, Salomo, hör auf, mach Stopp, lass es sein. Was ist passiert, worum ging es? Auf einen ersten vorschnellen Blick ging es mal wieder um Frauen, aber das ist nur ein vorschneller Blick. Die Frauen waren nicht das Problem. Salomo hatte das Problem. Gott klagt auch nicht die Frauen an, die er sich alle genommen hatte. Sage und schreibe 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Das ist kein Ausdruck für B-Ware, sondern das ist einfach eben, die hatten einen anderen Zugang zum König. Er hatte also umgerechnet, wenn man so 40 Jahre Königstum von ihm sieht, jeden Monat zweieinhalb Frauen geheiratet. Jeden Monat, was das an Geld gekostet haben muss, alleine. Aber gut, er war ja auch reich. Wir sind übrigens hier jetzt im Alten Testament unterwegs, wo die Vielehe... Ähm, kein Problem war, sondern erlaubt war. Sie war manchmal ein Problem, aber sie war auf jeden Fall noch erlaubt. Also wir befinden uns, ich sage das ganz bewusst, jetzt im Alten Testament. Und die Frage ist natürlich, wie viele Frauen durfte er denn haben? War er noch so im Soll? Es gibt äh, da keine Sachen, die, äh, wo, wo die Anzahl geschrieben wird, so und so viel darfst du haben. Aber es gibt das Königsgesetz. Das steht in 5. Mose 17, Vers 17, Vers 17. Da heißt es unter anderem, ein König soll nicht zu viele Pferde haben. Also da geht um das Hobby. Und er soll nicht zu viele Frauen sich nehmen. Du sagst vielleicht, ja, tausend ist ja noch nicht zu viel. Aber für ihn war es das zu viel. Manchmal ist auch eine zu viel. Ein König, ein König Ahab, der hatte nur eine Frau, die Isabel. Und das war eine zu viel, die ihn verführt hat zum Götzendienst. Nein, es ging um Salomo. Salomo mochte zwei entscheidende Fehler im Leben, wo er auf dem Kurs vom Kurs abkam. Er holte sich einmal viele Frauen aus dem Ausland, da werden wir gleich noch was von hören. Und das hatte Gott generell verboten. Und das Zweite, er ließ diesen Frauen ihren Glauben. Sie durften ihre Götzen mitbringen, ihre Anbetung. Und er fing im Laufe der Zeit, um den Frauen ein Gefallen zu tun, Fing er an, die Tempel zu bauen für die anderen Götter. Bevor ich dazu darauf komme, ein kleiner Exkurs. Einer der Gründe, warum Gott sich das Volk Israel damals gewählt hat, lange vor Salomo, war nicht, weil er die anderen Völker nicht mochte, sondern weil er ein Volk haben wollte, das demonstrativ zeigen sollte, was es heißt, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Unter dem einzig wahren Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Und Israel sollte exemplarisch allen Nationen um sie herum zeigen, hey, unser Gott ist der allmächtige Gott, unser Gott ist der Stärkste, unser Gott ist der Mächtigste, es ist genial, mit diesem Gott zu leben. Mit diesem Gott sind wir in Freiheit, in diesem Gott sind wir geschützt, mit diesem Gott können wir über alles reden. Und dieser Gott redet auch zu uns. Alles das sollten sie eigentlich in der Umgebung zeigen. Dieser allmächtige Gott, für den alle Völker der Erde wie ein Tropfen am Eimer sind, einem Wassereimer sind, so, so viel Macht hat er. Sie sollten ihm zeigen, unser Gott regiert und unser Gott ist der Allmächtige. Der muss nicht in Kampf treten mit all euren anderen Göttern, sondern er ist der Allmächtige, einzig wahre Gott. Das sollte Israel ihm zeigen und deshalb hatte Gott sie rausgewählt und diese Bestimmung hat er ihnen gegeben. Genauso wie du in deinem Leben, wenn du an Gott glaubst, den Menschen um mich herum zeigen soll hey, so ist ein Leben unter der Herrschaft Gottes. Das verdanke ich alles Gott. Er hat mich freigesetzt, wie wir das eben gehört haben. Ich bin kein Sklave der Furcht mehr, sondern ich darf zu meinem Papa im Himmel kommen, zu diesem großen, ermächtigen Gott. Auch wir sollen das durch unser Leben zeigen. einer Umgebung, die halt nicht mit Gott lebt. Jahrhunderte nach Salomo kam ein König an die Macht, ein babylonischer König, das war damals eine Weltmacht. Und dieser Mann hieß Nebukadnezar. Und er kam zum Glauben durch einen Juden, durch Daniel. Und er hat dann diesen Gott kennengelernt. Und ich lese euch das mal vor, wie dir, das ist wie ein Psalm, den ihr schreibt. Das ist ein heidnischer König, Nebukadnezar, der auch Jerusalem zerstört hatte. Er schreibt folgendes, Daniel 4, Vers ab Vers 31. Ich danke dem Höchsten und ich lobe ihn und ich gab dem, der ewig lebt, die Ehre. Seine Herrschaft ist eine Herrschaft für alle Zeiten. Sein Reich besteht von Generation zu Generation. Alle Bewohner der Erde sind im Vergleich zu ihm wie nichts. Er handelt, wie er es für richtig hält, sowohl bei den Engeln im Himmel als auch bei den Bewohnern der Erde. Und es gibt keinen, der ihm Einhalt gebieten könnte oder der zu Gott sagen könnte, hey, was tust du da? So betet ein heidnischer König, ein babylonischer Weltenlenker, der zum Glauben an diesen Gott der Juden gekommen war und plötzlich merkt, es gibt nur diesen einen Gott. Salomo hätte das seinen Frauen beibringen sollen. Jedem, den er geholt hat, jede Frau, die er zu sich an den Palast geholt hat, er hätte mit ihnen einen Glaubenskurs machen sollen. Im Tempel, so einen richtigen Glaubensgrundkurs vom lebendigen Gott erzählen. Und dann hätten sie all ihre mitgebrachten Götterfiguren irgendwann bei eBay Kleinanzeiger reingesetzt und hätten gesagt, hier irgendeine Gott, Gottesfigur zu verscherbeln, weil sie hatten den lebendigen Gott kennengelernt. Aber stattdessen lesen wir, was er stattdessen gemacht hat. Und das ist ein Text, den ich jetzt lese, der das ganze Drama seines Lebens zeigt. Wir haben im Hinterkopf, was er alles gehabt hat, was Gott alles in sein Leben gelegt hat. Und dann lesen wir 1. Könige 11, 1-10. bis König Salomo lebte, liebte viele ausländische Frauen. Außer den Töchtern des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hittiter. Das waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Doch Salomo hatte eine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. Und als Salomo dann alt geworden war, und in der Zeit sind wir, hatten seine Frauen ihn so weit gebracht, dass er ihre Götter anbetete. Er vertraute nicht länger allein auf den Herrn, seinem Gott, wie sein Vater König David es getan hatte. Salomo betete Astate an. Die Göttin der Sidoniter und Milkom, den abscheulichen Gott der Ammoniter. Und so tat Salomo etwas, was dem Herrn missfiel. Und er hielt sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn, wie sein Vater David es getan hatte. Das tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Weihrauch verbrennen und opfern wollten. Und der Herr wurde zornig über Salomo weil sein Herz sich vom Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, obwohl er ihm zweimal erschienen war. Er hatte Salomo eindringlich davor gewarnt, andere Götter anzubeten. Doch Salomo hörte nicht darauf. Freunde, es ging bei dieser Sache um Götzenkult nicht um eine harmlose Sache. Nicht darum, dass man irgendeiner kleinen fetten Steinfigur da einen Knicks morgens vormacht und einen Keks hinlegt damit die sich beruhigt, sondern dahinter stecken immer dämonische Mächte, bis heute. Götzendienst lehrt das Neue Testament des Dämonendienst. Dahinter stecken Kräfte. Später mussten die Eltern in Israel diesen Götzen an Betung bringen. Sie mussten ihre Kinder teilweise verbrennen lassen. Die Erstgeburt wurde geschlachtet und verbrannt für diese scheußlichen Götter der Ammoniter von Moloch und wie sie alle hießen. Und auch nach Salomo kam dieser Götzenkult. Er hat die Türen geöffnet, und eigentlich bis zur Verschleppung durch die Assyrer und die Babylonier war Israel einfach nicht mehr in der Lage, sich von diesen Götzen zu ähm, fernzuhalten. Manchmal einige Könige haben es geschafft, sie noch mal rauszudrängen, aber meistens kam es sofort wieder rein. Man sieht in dem, seinem Leben eine richtige Abwärtsspirale Erst Hängt er den Frauen an, dann wird er von ihnen beeinflusst. Gott spielt zwar noch eine Rolle, aber nicht mehr die entscheidende Rolle. Und dann steht er und sie neigten sein Herz den anderen Götzen zu. Das war das, der Verstoß gegen das höchste Gebot, was Gott gegeben hatte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deinen Kräften, mit all deinem Verstand, mit allen Emotionen, mit allem, was dich ausmacht sollst du Gott lieben und verehren. Und das hat er nicht getan. Und schließlich, am Ende, fing er selber an, diese Götzen anzubeten. Er hat nur überlebt als König, weil Gott zu ihm sagt, hey, weil dein Vater David so treu war, lasse ich dir noch die Herrschaft. David war auch ähm, kein, kein Sohn von Traurigkeit, er war nicht nur ein Ehebrecher und ein, einer, der Mord in Auftrag gegeben hat. Er war zum Beispiel auch ein schlechter Vater. Aber David hatte diesen Geist der Umkehr, der Buße. Er ist immer wieder zu Gott zurückgekehrt. Wenn du die Psalma liest, dann siehst du etwas von einem gebrochenen Menschen, der immer wieder zu Gott zurückgekommen ist. Und deshalb nennt ihn Gott auch ein Mann nach meinem Herzen. Nicht, weil er fehlerlos war, sondern weil er diese Gesinnung hatte. Und Salomo zieht sein Programm durch. Nach ihm sein Sohn muss es erleben, dass das Reich Israel geteilt wird in ein Nordreich und ein Südreich. Und das Nordreich wird später durch die Assyrer weggeschleppt in alle Winde. Niemand weiß, wo sie ganz hingekommen sind. Und das Südreich wird durch die Babylonier, durch Nebukadnezar, dann verschleppt. Und sie kommen erst später wieder zurück. Salomo kam später auch zur Besinnung. Aber das entdecken wir nicht in den Geschichtsbüchern, in Erste Könige oder Erste Chronik, sondern das entdecken wir im Buch der Prediger. Dass er am Ende doch Dinge plötzlich einsieht und erkennt und sagt, Leute, das muss ich euch nochmal sagen. Salomo reflektiert im Buch Prediger viele späte Einsichten. Er spricht über Gehorsam und Ungehorsam, was das eine und was das andere im Leben bewirkt. Er spricht auch über Reichtum und Armut. Er sagt zum Beispiel den Satz, wer am Geld hängt, der wird nie genug kriegen. Und wer den Wohlstand liebt, der wird immer von der Gier nach mehr getrieben. Das hat er offensichtlich bei sich auch gemerkt. Sein Fazit zum Thema Wohlstand, sehr weise. Es ist besser, du bist mit dem zufrieden, was du hast als wenn du immer nach mehr Dingen verlangst. Denn das ist auch sinnlos, Haschen nach Wind. Du wirst nie zufrieden werden. Eine weitere Erkenntnis am Ende seines Lebens steht in Prediger 3, die Verse 11 bis 13. Gott, so sagt Salomo, hat allen auf dieser Welt im Voraus seine Zeit bestimmt. Auch in deinem Leben. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. By the way, das ist der Grund, warum bis heute die Menschen auf der Suche sind nach der verlorenen Heimat, nach Ewigkeit. Das ist in ihnen drin. Der Mensch kann noch so viel haben, er kann noch so, so viel erreicht haben, er bleibt auf der Suche. Wie Augustin, der Kirchenvater, das einmal gesagt hat, das Herz des Menschen ist unruhig in sich selbst, bis es, zur Ruhe kommt bei Gott, bis ein Mensch wirklich da eintaucht, wo er hingehört. Und Salomo sagt, das hat Gott schon von Anfang an in die Herzen von Menschen gelegt. Übrigens bis heute. Aber die Menschen sind nicht in der Lage, so schreibt er weiter, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Und dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen, und das zu genießen, was der Mensch hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand essen und trinken kann und sich über die Frucht seiner Arbeit freuen kann. Und ganz am Ende des Buches, quasi auch am Ende seines Lebens, da schreibt er im letzten Kapitel, Prediger 12, Vers 13, folgendes. Als Ergebnis all meiner Gedanken... Also er schließt es so richtig, so wie so eine Art Nachwort. Das Ergebnis dieser ganzen Gedanken will ich dir folgendermaßen mitgeben. Bring Gott Achtung, Ehrfurcht entgegen und tu das, was er in seinen Geboten fordert. Das gilt für jeden Menschen, für einen König wie für einen Angestellten. Für einen Sklaven wie für einen Fürsten. Es gilt für jeden Menschen. Bring Gott Ehrfurcht entgegen und tu das, was er in seinen Geboten sagt. Damit möchte Salomo sagen, ey Freunde, Gott weiß Bescheid. Unser Leben liegt in seiner Hand. Es ist blödsinnig, ihm wegzulaufen. Es ist blödsinnig, das Selbst in die Hand zu nehmen. Wir können unsere Pläne machen, aber Gott lenkt doch die ganzen Schritte. Am Ende kommt er also zu der Erkenntnis, was er auch schon in den Sprüchen gesagt hat, weise wird ein Mensch dadurch, dass er Ehrfurcht vor Gott beginnt. Da fängt erstmal alles an. Ab dann bekommt der Mensch einen Blick für das Entscheidende. Denn Gott sieht nicht nur unser Leben, unser kleines Leben, unsere 60, 70, 80 oder 100 Jahre. Vielleicht wirst du auch 120, sei dir gegönnt. Aber Gott sieht die Ewigkeit, dass ein Mensch vor ihn tritt. Und dann ist die Frage, Mensch, wie hast du dein Leben gelebt? Ich habe mich gefragt, welchen Nagel möchte ich mit diesen beiden Predigten einschlagen? So dieses The One Thing. Was ist dran für mein Leben? Was ist dran für dein Leben? Und ich gehe nochmal zurück in die Sprüche. Da gibt es einen Vers, der ist so fast der zentralste Vers des ganzen Alten Testamentes. Der steht in Sprüche 4, Vers 23. Salomo hat ihn geschrieben. Zu einer Zeit wo er noch dachte, bei ihm ist alles in Ordnung. Sprüche 4, Vers 23. Vor allem anderen. Wörtlich übersetzt heißt das, vor allem anderen. Vor allem anderen behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Luther sagt, hey, aus deinem Herzen quillt dein Leben. Da steht, im Hebräischen das Wort behüte, bewache, schütze. Das ist wie so ein Soldat, der irgendwo vorsteht und etwas zu bewachen hat. Und wenn er es mit seinem Leben zu bewachen hat, bewache dein Herz, die zentrale Einheit deines Innenlebens. Denn was da regiert, was da letzten Endes ähm, herrscht in deinem Innenleben, das beeinflusst dein ganzes Leben, das fängt an, dein Denken zu beeinflussen, das fängt an, deine Worte zu beeinflussen, deine Handlungen, wie immer du lebst, wie immer du mit Menschen umgehst. Es gibt ein Lied, ein Lobpreislied der neueren Art, das lautet, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Das ist eines der besten Dinge, die ein Mensch beten kann. Gott, bleibe du, sei du Mittelpunkt. Das war am Anfang bei Salomo auch. Und dann hat er den Blick weggewandt zu den anderen. Bewahre dein Herz. Unsere Götter heißen heute vielleicht Stolz, Hochmut. Es gibt auch negative Götter wie Bitterkeit, Neid und Habsucht. Unzufriedenheit, Geltungssucht. Wenn diese Kräfte anfangen, in dir zu wirken, dann quillt aus deinem Leben nicht mehr Leben oder aus deinem Inneren quillt nicht mehr Leben, sondern eben Bitterkeit oder neidisches Reden, neidisches Denken. Deshalb, Gott bittet Menschen. Das ist ein Wort auch aus dem Alten Testament. Gib mir dein Herz. Gib es mir. Stell es mir zur Verfügung. Denn wenn ich dort regiere, wenn ich dort herrsche, wird Leben rauskommen. Leben, was auf Ewigkeit hin angelegt ist. Wer so ein Leben hat, der ist reich. Egal, wie die äußeren Umstände sind. Auch wenn du in der dritten oder vierten Welt leben solltest. Auch wenn du von der Sozialhilfe leben solltest. Du bist reich, unabhängig von den äußeren Umständen. Du bist lebendig, unabhängig von den äußeren Umständen. Du bist gesund, unabhängig, was dein Körper gerade hat und du kannst fröhlich sein, selbst wenn du nur eine Frau hast. Du kannst es genießen, dieses Leben und du wirst vorbildhaft sein, denn Gott wird durch so ein Leben der Umgebung zeigen und sagen, hey schau mal, willst du nicht auch so leben? Ich möchte gern lernen von diesem Salomo. Ich wünsche dir das auch. Und ich bin froh, dass er diese drei Bücher uns hinterlassen hat und dass wir sehen, hey, seine, sein Lebensstil verlief nicht einfach so immer nach oben, sondern da waren auch tiefe Schluchten, Abwärtsspiralen. Ich bin dankbar, dass er nochmal die Kurve gekriegt hat. Aber ich möchte es dir so ans Herz legen. Ich möchte für dich beten, dass du wirklich dir von Gott sagen lässt, hey, wie sieht es in deinem Herzen aus? Schützt und bewahrst du dein Herz. Wir leben in einer Welt, wo so viel an uns rankommt. Wir können nicht verhindern, dass die Vögel über uns fliegen, hat Luther gesagt. Aber wir können verhindern, dass sie Nester bauen, dass diese Dinge unser Herz beherrschen. Deshalb möchte ich dich einladen, einfach vor Gott zu treten und zu sagen, Gott, hier bin ich, hier ist mein Herz. Mit all meinen Kämpfen, mit all dem, was, was mich äh, zum Versagen bringt. David hatte diese Dinge auch. Aber sein Herz gehörte immer Gott. Und das wünsche ich dir. Und ich möchte gern beten. Vater, du forderst uns heraus, auch durch so eine Predigt, durch ein Lebensbild, was natürlich schon 3000 Jahre alt ist. Aber dass du uns zeigen willst und sagst, hey Leute, lebt nicht so wie er. Er hat das ganze Kapital, was er bekommen hat, letzten Endes in den Sand gesetzt. Durch seine falschen Entschlüsse. Und Vater, ich bete für die Menschen jetzt, die zuschauen. Dass du ihnen hilfst, auf ihr Leben zu blicken und zu sagen, hey Gott, ich will dich zurückhaben. Ich lade dich ein, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz, hier, ist, hier bin ich. Ich möchte meine Ehe, ich möchte mein, mein Vater da sein. Ich möchte mein Leben vor dir gestalten. Sei du Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich darf dir das zusagen, hey, so ein Gebet, erhört Gott. Und es ist eines der besten Gebete, was du je beten konntest.